0: Oiê! Eu quero te convidar para seguir ou curtir o nosso podcast aí no seu aplicativo. Você também pode ouvir pelo site do Fantástico ou pelo Globoplay. Fique agora com Isso é Fantástico, hoje, apresentado
1: por Renata Capucci.
2: O Brasil pode começar o ano de 2022 com duas epidemias simultâneas, a de covid-19 e a de gripe. Os infectologistas explicam as medidas restritivas contra o coronavírus reduziram a circulação de outros vírus respiratórios. Mas agora, com o relaxamento dessas medidas e a baixa cobertura vacinal contra a influenza, a ameaça do avanço da epidemia de gripe é uma realidade. Como age esse vírus? Quais são os sintomas mais comuns? Como distinguir influenza de covid? Isso é fantástico. Eu sou a Renata Capucci, e quem está aqui comigo para esclarecer dúvidas sobre o surto de influenza é o doutor Drauzio Varela. Bem-vindo mais uma vez, doutor. Também conosco a infectologista Nancy Beley, da Unifesp. Prazer, doutora Nancy. Bom dia, obrigada. Eu queria começar pedindo a vocês que explicassem para gente que vírus é esse. Não é o mais comum, né? Não é o H1N1. Então. É,
0: os vírus influenza, nós temos atualmente na população humana circulando dois tipos de vírus, o influenza A e o influenza B. E o influenza A, a gente tem dois subtipos que a gente chama o H1N1, que surgiu em 2009, né, que todo mundo ficou conhecendo como gripe suína, e o H3N2, que na verdade circula entre a gente desde 1968, só que não é o mesmo, ele vai sofrendo mutação. Nos últimos anos, principalmente aqui no Brasil, a gente teve uma predominância maior da circulação do H1N1 e do B, e durante a pandemia praticamente nenhum vírus influenza circulou de forma importante no país com as medidas não farmacológicas que nós instituímos. Doutora, a gravidade muda de um vírus para o outro? Tanto o H1N1 quanto o H3N2, eles dão um quadro inicial muito intenso de febre, sintomas respiratórios, em alguns pacientes, principalmente de grupo de risco, eles podem complicar com pneumonia bacteriana, otite, sinusites, bacterianas. O H3N2 é um pouco pior para os extremos de idade e para pacientes com comorbidades. Então, aí ele complica mais nesses pacientes. Eu queria falar com o doutor sobre a transmissão.
2: É mais fácil a transmissão... Do vírus da influenza do que o vírus da Covid, ou é a mesma coisa?
1: Olha, nós não temos estudos comparativos. Mas o, o vírus da gripe sempre é um, foi um vírus de transmissão fácil, não é? Porque, como o da Covid, ele é transmitido pelas gotículas que a gente elimina sem perceber, ao falar, ao tossir, espirrar, etc. É? Especialmente em lugares fechados. E é por isso que a gripe. Costuma atingir o pico de incidência na, durante nos períodos de inverno. As pessoas confundem isso com o frio. Achar ah, eu apanhei uma friagem e fiquei gripado. Você pode apanhar a friagem que quiser, se não tiver o vírus, você não vai adquirir a gripe. Senão, se fosse assim, todos os canadenses, os noruegueses, os suecos passariam a vida é, gripados. Então, é, é um vírus de transmissão fácil. Por que acontece mais no inverno? Acontece mais porque as pessoas se aglomeram mais no inverno, né? deixa as janelas de casa fechadas, e o ambiente, esse tipo de ambiente favorece a disseminação tanto do vírus da gripe quanto o vírus da Covid. Né?
2: Então, por que esse surto agora, já se tornando epidemia é, em alguns estados, surto em pelo menos nove estados, e, é, em pleno verão?
1: Na verdade, nós tivemos, como disse a doutora Nancy, nós tivemos, o ano passado, uma redução muito grande do número de casos. O vírus teve dificuldade de circulação, porque as pessoas preocupadas com a Covid passaram a usar máscara, evitar aglomerações, lugares fechados, e o vírus da, da gripe não circulou, o que é uma demonstração de que esses cuidados de lavar as mãos, usar máscara, não, não, não fazer aglomerações, funciona muito bem para a gripe também. Não é só para a Covid, não. Aliás, funciona muito bem para qualquer tipo de transmissão aérea de vírus e de, de bactérias. Agora, o vírus estava por aí, é claro, né? mas acometendo uma ou outra pessoa. Quando nós começamos a relaxar com essas medidas em relação à Covid, porque começou a diminuir o número de mortes, internações hospitalares e, e também a população cansada não é? de dois anos de restrições, aí começa as pessoas a circular e a se aglomerar outra vez. E é nessas horas que o vírus da gripe se dissemina. A gente diz que ele se dissemina preferencialmente no inverno, mas ele se dissemina em qualquer fase do ano. No inverno é que essas epidemias costumam acontecer com mais frequência, é só isso.
2: Agora, para a gente entender como é que esse vírus funciona na gente, no nosso organismo, qual é o período de incubação dele?
0: Em geral, o período de incubação é muito rápido, né? em torno de 48 horas, às vezes até três dias, mas em geral é bem rápido, por isso que a gente fala quando a gente tem ambientes fechados, creches... É Aqueles asilos, né? É, você tem um surto explosivo, porque é um paciente, daqui a pouco é outro, é outro, é outro, porque o período de incubação é curto e a pessoa, ela fica rapidamente muito sintomática, ela espirra, ela tosse muito. No influenza, a pessoa tosse bastante, e isso você espalha milhões de vírus, né? E como o doutor Drauzio falou, né? Imagina um ambiente fechado, uma festa, pessoa ali falando, tossindo, ela vai acometendo uma série de pessoas. Então, é, com esse período de incubação curto, justifica o que a gente está vendo nas grandes cidades onde nós estamos vendo é, vários pacientes sendo acometidos. É diferente um pouco da COVID, que a COVID a gente tem um período de incubação que em média é quatro, cinco, seis dias, né? Agora, a
2: senhora falou de grupos de risco. Quais são
0: os grupos de risco que
2: tem que se proteger ainda mais para não ter complicações, doutor?
1: Olha, são, não são muito diferentes com, em relação aos da Covid, com uma exceção. Os grupos de risco são as pessoas que têm debilidades imunológicas por doenças variadas, são pessoas com diabetes, por exemplo, especialmente esses com diabetes de longa duração, mal controlado, com glicemia mal controlada. E as pessoas de idade mesmo, né? que é o sistema imunológico, já entrou em degenerescência, já vem sendo deprimido pela, pelo, pelo passar dos anos. Né? E as crianças, especialmente crianças pequenas no caso da gripe, o que é diferente da covid a Covid, em geral, não provoca doença grave na criança. É, há mortes de crianças também, e é por isso que nós temos que vacinar as crianças contra a Covid, sim, o mais rapidamente possível, mas, em geral, a doença na infância é uma doença de evolução benigna. Mas na gripe, não. As crianças pequenas correm mais risco de desenvolver complicações, entre elas as que a Nancy citou, é, pneumonias sinusites e outras infecções oportunistas. Mas, isso, geralmente, essas complicações acontecem por infecção, por bactérias que se aproveitam da presença do vírus e da inflamação nas vias aéreas que ele provoca para, então, penetrar no organismo. Né?
2: Então, vamos falar dos sintomas? Porque, Alguns são muito parecidos com os da Covid, né? E as pessoas ficam confusas. Eu
1: acho que tem uma diferença grande, sabe, Renata? Porque a Covid começa a como? Em geral, é muito comum você dizer a pessoa, eu acordei, fui tomar café da manhã, não senti o cheiro do café. Ele está ótimo, não está sentindo nada, só não senti o cheiro do café. Bom, como esse sintoma é conhecido, ela fica suspeita que esteja com Covid. Muito bem, como é que ela evolui? Ela começa a evoluir com cansaço o cansaço é progressivo, às vezes surge febre, nem sempre surge, uma boa parte dos, dos pacientes nessa fase não tem febre, ou quando tem uma febrícula, 37,5, 38 no máximo, fica ao redor desse valor. A primeira semana corre bem, para todos praticamente. É lá pelo quinto, sexto, sétimo dia que a doença evolui de duas formas, em alguns, os sintomas começam a regredir e eles ficam ótimos. Em outros, é aí que mora o perigo, é aí que começam a apresentar complicações, queda da oxigenação do sangue, etc., e são esses que vão parar nos hospitais. Por isso a gente diz que a COVID é uma doença bifásica. Ela vai numa fase comum para todos e depois se divide em duas, em duas apresentações, aquela que resolve completamente e a outra em que a piora do quadro. A gripe já começa com tudo. Você já acorda gripado, você acorda já cansado, muitas vezes já acorda com febre, nariz escorrendo, aqueles sintomas que todos conhecem, porque todos nós já tivemos um quadro gripal na vida. E a febre pode ser muito mais alta. Às vezes você tem na gripe febre temperaturas de 39, 39 39,5, né? E é uma doença muito debilitante. O problema é que as pessoas confundem gripe com resfriado. Escorreu o nariz, doeu um pouquinho a garganta, estou ah, gripado. Você não está gripado, está resfriado. O resfriado acomete mais as vias aéreas superiores. A gripe acomete mais as inferiores. Por isso é que ela dá mais complicações pulmonares. E ela evolui, é uma doença que te joga na cama. O resfriado não, você vai trabalhar resfriado. A gripe você não consegue, porque você fica com uma fraqueza, dores musculares intensas, uma, uma astenia, você fica largado mesmo quando tem um quadro gripal.
0: Muita dor de cabeça também.
1: Dor de cabeça. É.
0: A dor de cabeça, os pacientes reclamam, é muito intensa, dor lombar, né? Então, é isso que o doutor Drauzio falou, né? A, a COVID, a gente pega famílias com COVID está é, todo mundo com sintomas, você conversa com as pessoas né, na telemedicina, você vê as pessoas andando, conversa com você, na gripe a pessoa fica na cama, a pessoa fica jogada na cama, e gente jovem mesmo, não é só os mais velhos, debilitados, não, a pessoa não levanta, né, é uma coisa intensa, e eu costumo dizer que quando a pessoa tem uma gripe né pelo H1N1, H3, influenza B, ela fala, é, em 2017 eu tive uma gripe, ah, eu lembro, em maio eu tive uma gripe. Com resfriado, não, porque a gente tem dois, três resfriados por ano, quando não é época de, de pandemia, né, que a gente está mais bem cuidado e tal, a gente tem muitos resfriados por ano, né, o vírus do resfriado, ele alastra muito, né, mas é totalmente diferente. Agora, para diferenciar,
2: se a pessoa tem dúvida se está com Covid ou está com a gripe, só testando. Sim,
0: só testando. Isso é muito importante. Eu acho que isso é, é, uma, é o aviso que as pessoas têm que ter em mente agora. Se você tem sintoma respiratório, então vamos tomar o cuidado certo. Vamos testar. Testa Covid, deu negativo, está com febrão, está com esses sintomas que o Dr. Drauzio falou provavelmente isso é influenza nesse momento. Se der para testar para influenza, se for possível, você testa também. Mas se é negativo para Covid e está com esses sintomas e com febre, isso é influenza. Vai para casa, vai se isolar, sete dias. Máscara, os mesmos cuidados que você teria para não transmitir Covid, só que por um tempo mais curto do que seria para Covid. Agora, a que sinais de gravidade
2: se deve ficar atento? Né? Qual é o momento, por exemplo, de procurar um hospital?
0: É, A gente tem recomendado, né, nós temos protocolos nacionais que seguem as orientações da Organização Mundial de Saúde. Então, os grupos de risco, o doutor Drauz citou, então, pacientes idosos, crianças pequenas, principalmente aquelas menores de dois anos de idade, gestantes, gestantes é altíssimo risco para influência. Pacientes com comorbidades, né? os diabéticos com quadro de diabetes já de longa data, cardiopata, pneumopata, asmático, devem ser avaliados. Se tem febre, sintomas gripais, o ideal é serem avaliados no serviço de saúde. Porque eventualmente eles vão ser avaliados, testados para COVID e existe medicação antiviral que a gente preferencialmente trata esses pacientes, porque eles podem complicar. Os outros pacientes, em geral, depois de dois, três dias, a febre cessa, vai diminuindo e o indivíduo continua tossindo, continua se sentindo mal, mas a febre diminui. Agora, se a febre voltar, se a secreção, porque o indivíduo tosse muito, no começo é uma tosse seca, nos primeiros dias, depois ela vira uma tosse com expectoração, com catarro, porque dá uma traqueíte intensa. Então a pessoa fala, Ai, queima meu peito, eu vou tossir e queima, porque é secreção que vai ter que desgrudar dali. Se volta a ter febre, essa quantidade de secreção é muito grande, começa a vir uma cor diferente, vai procurar o serviço de saúde, porque tem jovem também que complica com influenza. Então tem que ficar atento, né? Se para a covid a gente manda ficar atento no oxímetro, se cai a saturação do oxigênio e falta de ar, na influenza vários sinais de alerta apontam para isso: que é a febre, taquicardia e essa questão da secreção intraqueia que pode ser um alerta para uma pneumonia. Olha,
2: eu conheço pelo menos duas pessoas que sentiram falta de ar e foram parar na UTI, pensaram que estavam com Covid, mas era a danada da influenza. Isso é muito comum? Está sendo comum a falta de ar também? Olha, veja, é,
0: a, se a pessoa tá, imagina, congesta, né, o nariz congestionado, aí ela está com a traqueia, que teria que estar passando ar livremente, né? a traqueia é um cano largo, né? depois vai estreitando esses canos, né? para ter uma ideia, que são os brônquios, bronquíolos. Se você está cheio de secreção ali, você não vai respirar normalmente. E isso pode complicar. E a gente tem os pacientes que já têm alguma debilidade. né? Então, cardiopata, pneumopata, asmático. Um asmático, qualquer infecção, às vezes ele começa a chiar. O que é o chiado? A pessoa chia, o ar não passa direito, né? Aquilo sofre um estreitamento das vias aéreas. Então, você pode ter complicações, né? E tem gente que, às vezes, pode ter um chiado que nunca teve começa a ter durante um quadro de gripe. Então, pode ocorrer, sim, essa falta de ar, que é uma complicação, né? Mas, é, como o doutor Drauzio diz... A COVID ela tem uma diferença bem importante da gripe. Né? A COVID é uma doença bifásica. Né? Em geral, a gente vê a complicação, a gente fala do sétimo ao décimo segundo dia. A influenza nesses pacientes, que eu citei principalmente os de risco, é em torno do quarto, quinto dia. A febre não diminuiu? Tem que diminuir. Voltou febre? Está com mal-estar, que está achando que não está respirando direito? Pode ser a pneumonia. Então, tem que avaliar. Importante o indivíduo avaliar.
2: Quem tomou a vacina da gripe esse ano está protegido contra esse vírus que está
0: circulando hoje no Brasil? Olha, na verdade, esse vírus que está circulando hoje, é, para a gente saber qual é o vírus, né? além de saber que é um H3N2, ele, como eu falei, ele muda muito. Né? Ele sofre muita mutação. E a gente costuma dar o um nome da cidade onde o laboratório detectou aquela cepa primeiro, né? mais ou menos no conceito de variante né? que a gente tem para a COVID. Então, esse é o H3N2 Darwin, né? que na Austrália eles detectaram, comunicaram, mandaram a sequência para a Organização Mundial de Saúde, e quando chegar fim de fevereiro e março, as vacinas que nós vamos receber aqui no Brasil da gripe vão ter esta cepa Darwin. Bom, e o pessoal pergunta, e até lá? Mas o vírus está circulando agora, né? Então, esse vírus que está circulando agora não era o que a gente tinha na vacina que tomamos em março e abril, né? Por quê? Era outro que estava circulando, era o Hong Kong, e era aquele que nós tomamos. Como a gente estava em pandemia, não deu para a gente ver a eficácia, etc., porque todo mundo em pandemia, com máscara, lockdown, sem aglomeração, como o doutor Drauzio falou, os vírus tem dificuldade de nos acometer. O vírus continuou circulando e foi mudando. E como ele chegou, como é que começou no Rio de Janeiro, fica muito difícil da gente saber. Né? Mas o fato é que agora circula esse vírus que não é o que a gente tomou na vacina. Né? Então, na verdade, é, não há mais uma proteção altamente eficaz pelo fato de ter sido vacinado naquela época. Agora, é importante a, a gente comentar. Nós vamos, se Deus quiser, voltar à normalidade. Então, a maior parte dos vírus vão voltar a circular. E, com certeza, é, a gente vai enfrentar outras viroses também. Então, é muito importante a gente incorporar essa prática. O indivíduo que tosse, que espirra, que está com sintoma respiratório, mesmo que seja um resfriado, tem que usar máscara, como os orientais fazem. Isso é uma questão de respeito social, porque toda doença viral respiratória ela é uma doença social. Então, nós temos que incorporar essa solidariedade social, que é usar máscara, é que evitar transmitir para os outros uma doença respiratória. E se vacinar, porque esse ano... Pouquíssimas pessoas, principalmente de risco, se vacinaram. Lá no meu hospital universitário, nós tivemos essa semana 20 pessoas hospitalizadas com influenza H3N2. A gente vai perguntar: também não se vacinaram? Quer dizer, fosse esse H3 ou fosse outro vírus da gripe, um H1N1, etc., elas não tinham se protegido, não foram buscar a vacina, sobrou vacina nos postos de saúde.
2: Pois é, eu já escutei muita gente dizendo o seguinte, ah, não vou me vacinar? Porque é só uma gripe, eu já peguei tantas gripes na vida.
1: É a confusão entre gripe e resfriado, né? Você não pega tantas gripes na vida. Eu acho que fiquei gripado duas ou três vezes. Resfriados, nossa senhora, nem lembro quantas vezes aconteceu.
2: Outra crença muito comum, doutor, é que a vacina da gripe causa gripe. É, não dá, né?
0: Imagina, é uma é uma proteína, né, que a gente recebe, né? Não tem como. O vírus, ele tem que estar inteiro e entrando nas nossas células totalmente inteiro para conseguir sobreviver. O vírus ele só sobrevive dentro de uma célula não tem como, e ele, tá, ele tem que estar inteiro com material genético, com cápsula, tudo. Então, a gente dá para as pessoas uma proteína, né e as pessoas têm muito isso. Né? Uma pessoa toma uma injeção qualquer, sente um mal-estar, alguma coisa, aí ela sai comentando, aí o outro fala também, não sentiu, mas também fala que teve. Né? A gente vê muito isso nas pessoas. Né?
1: Depois, o que acontece nesses casos também, muitas vezes, é, voltamos à confusão de gripe e resfriado. A vacina da gripe não protege contra o resfriado, lógico, é um vírus diferente completamente. E aí você toma a vacina e três, quatro dias depois pega um resfriado. E aí você diz, ah eu, tá vendo, a vacina me deu gripe. Não né? deu gripe coisa nenhuma. É impossível a vacina provocar a gripe pelas razões que a Nancy explicou. Você está dando uma proteína do vírus, como é que ele vai... vai vai se transmitir, não vai ter capacidade de se multiplicar as custas dessa proteína de jeito nenhum. Vacina da gripe não dá gripe. Se desse gripe, ninguém vacinaria contra a gripe usando uma preparação desse tipo. Né?
2: Agora, para quem está nos escutando e pegou essa danada dessa gripe, o que, que a pessoa faz? Tem tratamento? Toma bastante água?
0: Qual é a recomendação? Bastante água sempre, né? É, se fizer parte dos grupos de risco, como eu falei, e está lá com febrão, mal-estar, é importante ter uma avaliação médica. Nesse momento, é importante testar. Está muito fácil testar para COVID. Eu digo, primeiro testa para COVID. Nós estamos tendo menos COVID, mas tem um caso ou outro. Então, de qualquer forma, primeiro testa para COVID. Pode testar no serviço público, pode testar no serviço privado, deu negativo, provavelmente isso é influência. Se quiser testar, vai no serviço, às vezes tem um convênio que testa, testa para influência. Vai ser avaliado pelo médico, se aquele caso vale a pena dar o antiviral, o Tamiflu, o Zetamivir, que tem uma ação parcial né, de proteção contra complicação. Mas se a pessoa é um jovem, está bem, foi avaliado, está tudo bem, pode ficar em casa, só com sintomáticos. O que, que é sintomático? Tomar o um remédio para febre que está acostumado, tomar um anti-inflamatório qualquer para dores que está acostumado a tomar, muito líquido, tentar se alimentar. E não correr no risco de comprar bobagem, comprar vitamina C, comprar outras vitaminas, umas ervas que vai aumentar a imunidade, não adianta, tinha que ter imunidade, era antes, né? ou vacina, ou se cuidar, ou usar a máscara. Depois que o vírus entrou na célula, não tem nada que a gente consiga fazer para falar, vamos aumentar a imunidade subitamente e a pessoa diminuir os dias de gripe. Não, só vai ter efeito colateral, às vezes ficar tomando aí duas gramas de vitamina C, vai ter a dor de estômago, além de ter os sintomas da gripe. E a gente vê muito as pessoas gastando dinheiro na farmácia com bobagem quando estão gripados. Está tendo
2: também aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, é, uma corrida às farmácias, as pessoas correndo para comprar preventivamente já o Tamiflu para já ter em casa. Isso é uma bobagem? Deve-se fazer isso ou não? É uma
1: bobagem. Bobagem. Pois é, é uma besteira, não tem sentido nenhum. Da mesma forma que a vitamina C, né? durante muitos anos, a, as, 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 os fabricantes de vitamina C, a indústria, anunciou na televisão, né? apareciam aqueles anúncios dizendo proteja-se contra a gripe, os resfriados, tome vitamina C, aumente a sua imunidade. Isso foi proibido pela Anvisa, né? infelizmente, tardiamente. E se criou essa, essa cultura de que as vitaminas melhoram a imunidade. Vitamina, na verdade, Renata, serve para quê? Vitamina serve para crianças pequenas, serve para pessoas de idade que muitas vezes têm dificuldade de mastigação de vegetais, de frutas, então podem entrar em déficit de vitamina C, de vitaminas de modo algumas vitaminas. Serve para pessoas que têm algumas doenças que dificultam a absorção de determinadas vitaminas pelo organismo. Serve, Sabe qual é o grande, a grande utilidade da vitamina C, por exemplo? Para evitar escorbuto nas caravelas que vinham de Portugal e da Espanha para as Américas. E aí descobriram que se você chupasse limão, você evitava os escorbuto. Então, se você for fazer uma viagem desse tipo, em caravela, ficar... Aí você é importante você levar um estoquezinho de vitamina C, né?
2: Do contrário? Do contrário,
1: você vai estar jogando dinheiro fora.
2: E com relação ao Tamiflu, doutor, qual é a indicação do Tamiflu? Quem deve tomar e em que momento da gripe?
1: Olha, o Tamiflu é uma droga que foi anunciada com, de uma forma um pouco espetacular quando saiu, né? que é o primeiro tratamento contra a gripe e tudo. Eu, nós sabemos que temos essa dificuldade que eu já citei para o tratamento da gripe. Você começa já com a doença e, como a Ana se disse, o vírus já está dentro das células, então não é, não é uma, uma coisa simples. Você dá Tamiflu para todos que têm gripe? Os estudos todos mostraram que isso tem nenhum impacto. Os que mostraram redução de sintomas mostraram algumas horas de redução de sintomas. Não tem sentido você fazer isso. Agora, há algumas situações, em particular, que o tamiflu pode ser uma droga útil, pode ser utilizada, mas essas situações têm que ser avaliadas por um médico. Não pode que ser. Que tipo de
2: situações, doutor?
1: Olha, você tem alguns casos mais complicados, alguns casos em que o risco é mais alto, né? pessoas com essas morbidades todas sobre as quais nós falamos, que aí vale a pena fazer esse tipo de tentativa. Eu, sinceramente, não consigo ficar convencido com os trabalhos científicos que eu leio a esse respeito. Mas há alguns trabalhos que mostram alguma ação nessas situações mais complexas. Tudo bem, vale a pena tentar nesses
0: casos. É, veja, é, realmente, em termos de sintoma, porque a grande maioria das pessoas elas vão ter um quadro sintomático, como a gente comentou, de febre elevada já desde o primeiro dia, né e vão ficar dois, três dias com febre elevada, a febre vai diminuir e aí vão ficar tossindo. Quando ele foi lançado, realmente ele diminuía sintoma em 24 horas. Então, praticamente, para o indivíduo, se ele fica quatro dias com febre ou três dias com febre, ele vai continuar tossindo do mesmo jeito. É isso que reduzia. Né? É, a única coisa que foi uh, observada como relevante, por isso a Organização Mundial de Saúde coloca como uma medicação para grupo de risco, é que naqueles pacientes de grupo de risco é, houve uma menor incidência de hospitalização. Por isso que o doutor Drauzio falou, são estudos que a gente chama de observacionais, porque nunca se fez um estudo com tamiflu de pegar pessoas que não tomaram e pessoas que tomaram, que estavam no hospital. Isso nunca se fez, né? que é o que a gente chama de estudo randomizado. Então, não tem como a gente demonstrar né, uma eficácia. É, em estudos que são os estudos mais convincentes, que são estudos que estão sendo feitos com essas drogas novas para a COVID. Aí, sim, o indivíduo hospitaliza, um grupo toma a droga nova, outro grupo não toma. O indivíduo está em casa, mas já está passando mal, um grupo toma, outro não toma. Não foi feito isso com o Tamiflu. Quando ele foi lançado, foi só quem tinha quadro bem leve. E aí diminui um dia de sintoma. Vale a pena correr atrás, comprar? Em geral, não. Agora, para os grupos de risco, como uma proporção desse grupo de risco acaba hospitalizando, A hora que a gente vê todo mundo que hospitaliza, 80% é grupo de risco. É né? difícil um jovem de 20 e poucos anos, sem nada, nem tabagista, nada, hospitalizar. Então, para o grupo de risco, avaliado pelo médico, porque tem uma janela, de eficácia muito curta. O que é isso? Você tem que dar logo no começo da doença, nas primeiras 48 horas, para ter eficácia. O indivíduo começa a passar mal, fala, bom, eu vou ver o que está acontecendo, amanhã eu vou no médico. Amanhã ele de manhã acorda mal, liga para o filho, você vem me buscar levar no médico? Amanhã eu passo aí. É o terceiro dia. No terceiro dia, quando ele vai no médico, já tem mais de 48 horas. A eficácia já cai. Então, é muito difícil essa janela terapêutica de você conseguir dar o remédio para a pessoa para poder observar uma não complicação. É por isso que o doutor Drauzio eh, fez esse comentário. né Nós precisamos realmente eh, de ter drogas que tenham ação muito eficazes em, além das 48 horas, porque em geral ninguém vai no médico no primeiro dia, mesmo quem é grupo de risco. Né? As pessoas têm aí é, toda uma dificuldade de acesso né? e também às vezes estão tá sentindo tão mal que aí que erra, falar ah, eu estou muito mal, eu vou amanhã. Não, vai hoje, porque independente de Tamiflu tem que avaliar, quem é grupo de risco tem que avaliar. Mas não deve-se tomar Tamiflu por conta própria. De jeito nenhum. São, é, é, como a pessoa compra sem receita médica, que eu acho que é um erro, né? É, a pessoa compra e, e começa a tomar. E pior, às vezes toma um pouco, fala, ah, não está cortando nada essa, esse, essa tosse, porque não vai cortar a tosse mesmo, e para de tomar. Sabe o que essa pessoa está fazendo? Induzindo resistência no remédio, que é o que as pessoas fazem com antibiótico. Começa a tomar antibiótico e para, né? ou toma antibiótico à toa, induz resistência. Então não pode. É médico que tem que prescrever a droga. As festas de fim de ano estão chegando, a gente tem uma
2: nova variante da Covid, a Omicron, e a influenza também se alastrando. Eu pergunto a vocês, é hora de aglomerar? Olha,
1: Renato, todo mundo está cansado dessa pandemia, né? E é, de fato, muito difícil a vida que a gente tem levado, né? A gente quer sair outra vez, retomar o estilo de vida de antes mas o vírus não está cansado, o vírus não quer saber se você está cansado ou se você está bem disposto, ele se dissemina, ele vai passando. Não está na hora da gente se aglomerar, por quê? Porque nós temos essa, essa, esse vírus, o Omicron, que parece, parece que não é um vírus mais agressivo, embora faltem em estudos ainda, porém ele é mais contagioso. Os poucos dados que nós temos já permitem tirar essa conclusão. Você veja a descrição dos casos na África do Sul, o número de infectados dobra a cada dois dias. Imagina, se nós não tivéssemos vacina nesse momento, ia ser uma mortalidade absurda, porque o vírus que dobra a cada dois dias, o, a, o vírus Delta, que, que tomou lugar dos outros, especialmente na Europa, eu duplicava o número de coisas em três a quatro dias. Este, provavelmente, duas vezes mais contagioso. Nós não sabemos ainda o que vai acontecer, porque à medida que você aumenta o número de pessoas que adquirem o vírus, você tem sempre aquela pequena porcentagem de casos que vão evoluir mal, que vão evoluir para a internação hospitalar, a insuficiência respiratória aguda. Então, eu acho que nós temos que continuar tomando os cuidados. Impedir que as pessoas se reúnam nessa época de Natal, fim de ano, eu acho que é praticamente impossível, porque as famílias querem se encontrar. Mas eu acho que aí tem que tomar todas as precauções. Primeiro, não precisa convidar a família daquele primo distante, sabe, reunir 50 pessoas, tentar fazer uma comemoração mais íntima, já está bom. O fato de estarmos fazendo uma comemoração mais íntima já está bom, muito melhor do que no ano passado. Procurar, aqueles que dispõem de espaço, procurar fazer em lugares abertos. Fazer um almoço de Natal. Se tiver um quintal, faz no quintal de casa. Se for uma noite de Natal, uma ceia, está chovendo, abra janelas e ache um jeito de ventilar o ambiente. Espalha ventiladores pela casa, com janelas abertas, tenta ventilar ao máximo né? e evitar contatos íntimos, né? não precisa estar todo mundo se beijando. E o espaço, e quando não estiverem comendo, o certo é ficar todo mundo de máscara. E é na hora de comer não tem jeito, né? mas é nessa hora é que acontece a transmissão, é quando você tira a máscara, esse é que é o perigo. Né? Aí as pessoas dizem, bom, mas esses caras aí só falam que não pode, não pode. Não somos nós que falamos que não pode. É o vírus que se dissemina, né?
2: Lavar as mãos também é muito importante, né,
0: doutora?
1: Fundamental, claro. Né? Eu acho mão, que tudo. também
0: é importante a gente é, comentar que se você vai dar uma festa, né, ou se você vai a uma festa, né, tiver alguém que está com uma dorzinha de garganta, é muito triste, mas é melhor não ir. Então, você vai na casa da sua mãe, está né? lá com seu marido, seus filhos, e parece que o menino acordou com uma dorzinha de garganta. Não vai dar para ir. Né? A gente tem que ter essa consciência. Né? Ou você vai testar, vai testar todo mundo, isso tem um custo, tem todo um trabalho de testar todo mundo, não é para todo mundo que isso é possível, e também, véspera de Natal, as coisas às vezes ficam mais difíceis, né? laboratórios, tudo mais. né? Ou você vai testar todo mundo, né? para tudo, né? para influenza para a Covid, né? ou você não vai? Eu acho que tem que ter essa consciência, paciência aconteceu. Agora, qual é o jeito de você chegar sem doença na véspera de Natal, sem doença respiratória? Fica se protegendo antes. Olha, tem uma festa na casa do meu pai, eu não vou na casa dele há não sei quanto tempo, então vamos pôr uma máscara nos dias anteriores e evitar um contágio, a gente está sabendo que na cidade está circulando H3N2 e um outro caso de COVID, então se protege para esse evento que é tão importante para você. Então acho que a gente tem que ter de novo essa consciência. Está assintomático? Não dá para ir. Vai ter que ficar, nem que seja ficar sozinho, mas não vai. Não dá para ir, né? porque você vai levar um risco para as pessoas que estão lá. Né? E acho que se todo mundo tiver essa consciência você consegue ter um Natal, um Réveillon mais tranquilo. Dizer não é uma maneira de proteger os outros, né? Sim.
2: É possível prever quanto tempo deve durar essa epidemia
0: de gripe?
1: É possível, mas a gente vai errar. <risos>
0: Olha, na verdade, a gente precisa ter aí, a gente precisa ter dados em tempo real, né? Que é uma coisa um pouco difícil, às vezes, né? Então, e imagina, quem mora numa cidade como São Paulo, né? Você ter dados em termos reais, né? De todas as, os bairros, as, as regiões de São Paulo, fica muito difícil, né? De como está acontecendo. Agora, em geral, dura de seis a oito, dez semanas... A epidemia, né? Visão de epidemiologista, né? Aumento de número de casos sendo hospitalizados, então calcula talvez ali, mas significa que o vírus parou de circular? Não significa, né? É aquilo que a gente falou, às vezes uma ou outra pessoa continua pegando, mas em geral é esse o período que dura. Quer dizer, não é duas, três semanas que a gente vai se livrar, né? E mais, essa época do ano as pessoas viajam. Né? então viaja para cá, viaja para lá, às vezes no local diminuiu, mas vai para uma outra cidade que está começando ali. Então vai dar um pouco de trabalho ainda pelo Brasil afora essa epidemia.
2: Doutor Drauzio, obrigada. Doutora Nancy, muito obrigada pelo tempo de vocês. Muito bom. Tudo de bom. Mim? Um beijo, tá. Anata.
1: Um beijo, tá. Nancy.
2: Um beijo para vocês, tá? Obrigada. Um beijo, fiquem com Deus. Saúde. Esse episódio foi feito por Isadora Neumann e Giovanni Sanfilipe.